0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Hallo und willkommen zu Frisch an die Arbeit, dem Arbeitspodcast von Zeit Online. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist der Tierstimmenimitator und vor allem Vogelsänger Dr. Uwe Westphal. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Seifert, freue mich auch.
0: Herr Westphal, Stimmenimitator klingt irgendwie nach Hobby und nicht so richtig nach Beruf. Wie würden Sie sich vorstellen, mit welcher Berufsbezeichnung?
1: Ja, ich bin eine krude Mischung aus Naturwissenschaftler, Publizist und Performancekünstler. Also ich habe Biologie studiert und habe auch jahrelang viele Jahre lang als Biologe im Naturschutzbereich gearbeitet hauptamtlich. Und ja, meine Sonderbegabung sage ich mal, die Imitation von Vogelstimmen, Tierstimmen, also insgesamt habe ich ein Repertoire von etwa 200 verschiedenen Tierarten, davon 130 Vogelstimmen. Das hat sich über die Jahre und Jahrzehnte so entwickelt. Mache ich aber jetzt tatsächlich auch hauptberuflich, nicht nur. Also ich gehe damit auf, vor die Öffentlichkeit in Funk und Fernsehen oder auf Bühnen oder bei Veranstaltungen. Aber natürlich mache ich auch andere Sachen, nämlich zum Beispiel Seminare, Führungen. Ich schreibe Bücher, mache CDs, also relativ weit gestreut alles immer unter der Prämisse, möglichst Menschen für die Natur und für den Naturschutz zu begeistern.
0: Wir kommen auf all das nochmal zu sprechen, aber ich bin am interessiertesten gerade daran, wie Sie diese Tierstimmen nachmachen. Und Sie haben gesagt, 130 Vögel, insgesamt 200 Tiere. Was heißt genau imitieren?
1: Naja, die Laute zu imitieren, und, äh, aber nicht nur einfach so aus Spaß, sondern ich weiß auch, was das bedeutet. Ich habe das über viele Jahre geübt, aber nie. Äh, es hat sich nicht, nicht so dargestellt, dass ich jetzt meinte plötzlich äh, Tierstimmenimitator werden zu wollen, sondern ich hatte als Kind schon mich für die Vogelwelt begeistert und habe mir also die, die Stimmen dann auch eingeprägt durch vogelgrundliche Wanderungen, durch, ja, durch eigene Exkursionen, durch damals noch Schallplatten und BD-CDs, heute gibt es DVDs. Und ich hatte aber immer schon, schon als Jugendlicher, Spaß daran, mit meiner Stimme zu experimentieren. Völlig zweckfrei und habe sie über die Jahre ausgebildet wie ein Instrument, aber einfach nur aus Spaß, an der Freude. Ich habe mir also verschiedenste, ja ich habe mir ausgedacht, was kann die Stimme alles? Pfeiftechniken beigebracht, Killkopftechniken beigebracht und habe das dann immer wieder abgewandelt und bis ich dann also nahezu also jeden beliebigen Ton treffen konnte, und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach, das klingt jetzt wie der, der Vogel oder das und das Tier. Und dann habe ich daran gezielt weitergearbeitet, auch über Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und dann hat sich das praktisch so ergeben. Wenn man sich das vornehmen würde, denke ich, das würde so nicht funktionieren.
0: Werbekunde dieser Podcast-Folge ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Beim Deutschen Inlandsnachrichtendienst leistet man einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit Deutschlands. Etwa bei der Aufklärung von Extremismus, Terrorismus und in der Cyberabwehr. Diese Aufgaben machen eine Arbeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz besonders spannend und einzigartig. Mehr zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Inlandsnachrichtendienst unter verfassungsschutz.de slash karriere. Okay, und jetzt erklären Sie mir nochmal, wie geht das, Vogelstimmen nachzumachen?
1: Das kann man schwer erklären. Ich versuche zwar es auch auf Seminaren Interessenten beizubringen, die verschiedenen Techniken. Dazu muss man natürlich wissen, wie man eine Zunge und Gaumen und, und, und Zäpfchen und Lippen umzugehen hat. Das kann man beibringen, ja, aber natürlich nicht sofort. Aber ich kann es einfach vormachen. Also ja bitte, das, das, ich wollte gerade fragen, am besten Es ist einfach direkt best, vorzumachen. Was möchtest du denn hören? Rotkirchen vielleicht?
0: Ja, Rotkirchen.
1: Also silberhelles Perlen. Und das ist immer sehr hilfreich, wenn ich so also eine Führung mache und da singen meinetwegen fünf oder sechs oder mehr Vogelarten durcheinander. Und ich kann es dann vormachen und dann hört man es auch raus. Was ich hingegen nicht mache, was viele Menschen nicht begreifen können, ich mache es nicht, um die Vögel anzulocken, um sie beobachten oder zeigen zu können oder um sie zu ärgern, mhm. weil das kann Vögel sehr irritieren oder sogar gefährden. Wenn sie denken, da ist ein unbekannter Rivale im Revier, den wollen sie vertreiben. Also man muss schon auch sehr respektvoll mit dieser Fähigkeit umgehen.
0: Mhm, aber die Vögel... Also das rotkirchen würde jetzt, wenn Sie das in Ihrem Garten machen, denken, ah, das ist ein anderes rotkirchen Genau, ja. Und was macht das rotkirchen
1: dann? Rotkehlchen sind ja äußerst aggressiv, in dem Fall würde es mich sicherlich nicht angreifen, aber es würde hektisch umherfliegen, wenn es mich denn nicht sieht, also, die Vögel sind ja nicht blöd. Aber mal angenommen, es würde jetzt mich nicht sehen und ich wollte es anlocken, dann würde es hektisch umherfliegen und würde denken, es ist ein Rival im Revier und würde suchen und nicht finden und würde Zeit und Raum vergessen, würde unaufmerksam gegenüber drohenden Gefahren im besten Falle einfach nur Zeit und Energie verschwenden. Oder man kann sogar auch manche Vogelarten, die vielleicht gerade aus dem Süden gekommen sind und ein Revier besetzt haben, damit vertreiben. Das natürlich vor allem dann, wenn man also einen Tonträger benutzt und den entsprechend laut stellt. Es gibt genügend Leute, die das machen, um auf um Führungen, den. Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann auch die Vogelarten zu präsentieren. Das lehne ich grundsätzlich ab und das mache mhm.
0: ich auch nicht. Und wie macht der Mauersegler?
1: Ja, so schrille Töne auf jeden Fall. So. Und anderes kann man natürlich nur mit der Kehle imitieren. Ich sag mal, einen Raben können Sie nicht pfeifen.
0: Und wie geht der Rabe? <lacht>
1: Wobei Raben haben als soziale Vögel 80 verschiedene Laute, die kann ich auch nicht alle.
0: Mhm. Und welcher hat den schönsten Gesang, kann man das sagen?
1: Schönheit liegt im Ohr des Betrachters. Und in Ihrem Ohr? Also was ich immer gerne nachmache ist die Feldlerche, mhm. die hoch am Himmel steht. sie sehr lange, Minuten lang machen, ist so der Frühlingsbote schlechthin, leider auch selten geworden. Aber meine Lieblinge sind auch die Schnepfenvögel, die früher meiner Jugend eben noch überall sehr häufig waren, in der Elbmarsch, und mittlerweile praktisch ausgestorben sind. Nehmen wir mal den Brachvogel, kommt heute noch in meinem Hausnaturschutzgebiet vor. Auch Fluggesänge sind keine Singvögel, aber haben wunderschöne Gesänge. Also das ist schon, ja, geht irgendwie zu Herzen, weil, das, weil ich eben auch damit aufgewachsen bin. Und es ist, tut schon weh, wenn man das heute nicht mehr hört.
0: Könnten Sie mir einen ganz einfachen Vogel beibringen? Ja,
1: ganz Können Sie pfeifen? Ja. <lacht> Na gut, dann versuchen wir mal die Kohlmeise. Der, der Rhythmus ist das eine. Man muss aber immer die Klangfärbung treffen. Dazu muss ich aber sagen, Vögel haben ein komplett anderes Lauterzeugungsorgan als Menschen. Die ja, haben eine sogenannte Syrinx und insbesondere bei den Singvögeln ist das Ding sehr komplex gebaut. Es ist paarig und kann, ja, in der linke und der rechte Strang können unterschiedlich und getrennt von Muskeln und Nerven angesteuert werden. Das gibt dann Schwebungen, Obertöne, akustische Phänomene, die die Klangfärbung ausmachen. Da wir keine Syrinx haben als Menschen, heuge Tiere haben sowas eben nicht, die haben einen Kehlkopf, haben die Vögel auch, aber die haben eben zusätzlich die Syrinx, muss man versuchen. Diese Klangfärbung mit eigenen Mitteln hinzukriegen. Und bei der Kohlmeise speziell ist das eine sehr metallische Klangfärbung. Stellen Sie sich vor, Sie schlagen mit einem kleinen Hämmerchen auf Metall. Und die Kohlmeise wiederholt immer die Motive, wechselt sie mal zwischendurch. Und es klingt immer metallisch und rhythmisch. Lippen entspannen. Ich mache es mal vor. Ja. Okay, ich versuche Ja, es noch ein bisschen unrein, aber schon im Prinzip so ein metallischer Unterklang war schon zu hören.
0: Ich weiß gar nicht, wo man diesen Ton macht.
1: Ja, das muss man ein bisschen ausprobieren. ist ja relativ vorne oder dreisilbig. Ist auf jeden Fall die Rhythmik schon mal gut. Ja, das ist klar, man kann das nicht so mal eben. Das ist schon, das werden Sie jetzt nicht hinkriegen. Das nee. nicht Nee, aber das ist ein relativ, also sagen wir mal, kommen Sie zum Seminar. Wir machen natürlich dann auch erstmal Stimmübungen, mhm. damit man mal sieht oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hören und, und merken, was man alles mit der Stimme machen kann. Unsere erste Übung ist immer die, dass ich eine CD auflege mit Regenwaldgeräuschen. Weil wenn man gleich mit etwas Bekannten versucht anzufangen, dann hat man mal die Schere im Kopf, nee, das klingt da doch anders, die Kuh klingt anders und der Hund klingt anders. Sondern ich mache also Regenwaldatmosphäre, der Seminarraum wird mehr oder weniger ausgeräumt, das heißt die Stühle und Tische an die Seite geschoben, dass man Platz hat, sich zu bewegen, Da wird das so halb abgedunkelt. Und dann sage ich so, wir machen jetzt eine Dschungelexpedition. expedition Ich nenne mal diese Übung nämlich das Dschungelcamp. Wir machen jetzt eine Dschungelexpedition und spielen dann diese Hintergrundgeräusche. Und dann sage ich so, nun versucht mal, Töne hervorzubringen und Geräusche, Laute, Töne sind ja rein, ganz reine Sachen, ähm, die dazu passen könnten. Es ist unerheblich, ob es die tatsächlich in der Form gibt. Das heißt, es können Vögel sein, Papageien oder andere Vögel, die haben oft sehr klangvolle Pfiffe und Gesänge und, und oder es können Affen sein, es können Frösche sein oder Zikaden sein. So, und dann sind die Leute erstmal ein bisschen unsicher, aber dadurch, dass sie rumgehen oder probieren sie ein bisschen und ich sage, ihr könnt auch in Interaktion gehen, stimmlich. Und ich mache da ein bisschen was vor, aber es ist immer diese Atmosphäre dann. Und das dauert gar nicht lange, ein paar Minuten. Und die Leute bringen Töne hervor, die so auch, im, die da zu diesem Urwald-Sound total gut passen. Und dann sich gegenseitig auch irgendwie an, an, an pfeifen oder machen und tun. Und dann werden sie erstmal locker. so lockern wir erstmal die Zunge oder machen Stimmübungen, nachher machen wir jetzt Triller, weil. Zungentriller. So ja, auch. Aber dann stellen wir uns im Kreis auf, zum Beispiel. Und dann... Das ist wunderbar, entspannend. es ist lustig und ja, so lernen wir nach und nach die Techniken und üben die dann ein. Verlängertes Wochenende von Freitag. Nachmittag oder späten Nachmittag bis Sonntagmittag.
0: Können Sie genau sagen, was Sie erreichen wollen, warum Sie das machen?
1: Ja, ich habe eine sehr innige Beziehung zur Natur. Ich habe auch ein anderes Weltbild als die meisten Menschen. Also ich habe ein Weltbild, das würde man, man könnte es als biozentrisch bezeichnen. Es gibt das Anthropozentrische, der Mensch steht über allem und der Mensch hat das Recht sich alles untertan zu machen, das sehe ich nicht so, sondern für mich ist der Mensch eine von vielen, vielen, vielen Arten. Und ja, das ist also, man könnte auch sagen, indianisches Weltbild, aber ist vielleicht netter. Ich habe fast 40 Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass ich ganz andere, ein ganz anderes Weltbild habe als die meisten Menschen. Ich konnte das aber nie begreifen, wie kann man so mit seiner Umwelt umgehen. Und ich versuche eben über die Begeisterung auch Verständnis zu wecken und ich meine, nach Möglichkeit, im besten Falle, ein Umdenken und ein Umfühlen. Das habe ich auch schon in einzelnen Fällen, zumindest wo ich es weiß, tatsächlich erreicht. Wenn mir Menschen sagen, sie haben mein Herz erreicht oder, sagen, oder seitdem sehe ich die Natur mit ganz anderen Augen. Ja, mir geht nicht.
0: Und geht es Ihnen um Artenvielfalt oder kann man das gar nicht mit so einem ja, Wort auch, beschreiben. Auch. Ja, klar. Und darüber
1: hinaus? Naja, es geht, es geht ja letztlich geht's ums Überleben der Menschheit. Also der Natur ist das völlig egal, die fängt auch wieder bei Null an. Und im Moment sind wir tatsächlich im größten Artensterben seit Ende der Saurier. Das ist jetzt auch in der Mitte der Bevölkerung weitgehend angekommen. Also Insektensterben ist zum Beispiel in aller Munde... Aber damit ist es natürlich nicht getan. Man muss dann natürlich auch aktiv werden. Und das eine ist die Information. Ich fahre praktisch zweigleisig. Also ich vermittle Information, aber ich vermittle auch Begeisterung. Mhm. Und wenn ich begeistert bin, kommt, dann kommt das Wissen und das Handeln im Idealfall von ganz alleine. Denn man schützt nur, was man kennt und man, oder, oder was man liebt.
0: Glauben Sie, das ist Ihre Berufung?
1: Ja, ja.
0: Und das war Ihnen schon als Kind
1: klar? Nee, so nicht. Äh, natürlich nicht. Also ich war immer jemand, der gerne in der Natur war und Tiere und Pflanzen und die Natur geliebt hat. Und mir war schon als Kind klar, das weiß ich auch ganz genau, dass mir mal die Erkenntnis kam. Alles was ist, ich weiß nicht, ob ich schon zur Schule ging. Wenn dann gerade. Also war Auf jeden Fall ging ich... Wenn, dann ging ich gerade zur Schule. Und ich weiß noch, das war auf dem Grundstück meiner Eltern, ich weiß noch genau die Stelle. Und ich weiß auch nicht, warum es mir kam, aber mir war klar, die Erkenntnis kam mir ganz klar, alles was ist, habe ich nie vergessen, egal ob Mensch, Tier, Pflanze, Stein, ist alles Ausdruck des Einen. Und insofern sind wir alle miteinander verwandt. Und ich fühle mich also mit allem auch verbunden. Und diese Verbundenheit, ja, da denke ich nicht drüber nach, wie kann ich die jetzt vermitteln? Das Wichtigste ist einfach, dass ich authentisch bin. Und das offensichtlich gelingt mir. Ich sage immer, ich mache ja gar nichts. Aber die Leute sind berührt. Und sie sind intuitivst berührt oftmals. Das kriege ich immer wieder als Rückmeldung. Und ich erlebe es auch während der Auftritte. Und das ist einfach etwas, das ist, kann man als Berufung sagen, also das ist mein Ding, ja.
0: Und Sie haben sich dann mit 40, als Sie 40 waren, selbstständig gemacht, war nachdem 40?
1: Sie… ja, ich weiß ich, das war vor…
0: Mit Ende 40? 2003,
1: 2003 war das. Mhm.
0: Nachdem Sie lange Jahre beim Naturschutzbund mhm. gearbeitet mhm. haben, wieso war der Zeitpunkt gekommen, dass Sie sich selbstständig
1: gemacht haben? Ach, das gab äußere Umstände, die dazu geführt haben, dass… Ja mehr will ich das jetzt gar nicht ausführen. Mhm. Also es war keine freiwillige Entscheidung und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich jemals mich selbstständig machen würde. Ich wollte ja als Wissenschaftsjournalist arbeiten. Deswegen hatte ich auch die Ausbildung gemacht zum Fachzeitschriftenredakteur, was auch eine, keine Notlösung war, sondern ich habe es mit großer Begeisterung gemacht. Ich habe ja immer gerne viel geschrieben. Und ähm, da mir das aber nicht gelungen ist, weil ich damals schon Mitte 40 war und die Dame vom Arbeitsamt mir gesagt hat, das können sie gleich vergessen, mit Mitte 40 noch einen Job zu kriegen. Fand ich damals unmöglich, aber sie hatte recht. Und ja, ich dann eben als freiberuflicher Fachzeitschriftenredakteur nicht so richtig einen Fuß auf die Erde gekriegt habe, weil ich nicht verkaufen kann. Das ist nicht meins. Also recherchieren und schreiben wunderbar, aber verkaufen eben nicht. Und dann hab, hat es sich eben so ergeben, weil ich dann habe ich diese CD gemacht, wo ich gedacht habe, ach, die könnte ich dann bei meinen Führungen mal mit verticken. Hatte aber gar nicht an einen Verlag gedacht und denke ich, ach naja, dann doch doch vielleicht einen Verlag. Und ich kannte einen Verlag, der eben solche CDs macht, und so Naturgeschichten. Mhm. Den kannte ich schon aus einem anderen Zusammenhang, aus meinem früheren Berufsleben. Und da habe ich dann einfach mal ein Exposé geschrieben und habe gedacht, okay, wie ich mir das vorstelle. Auf der Grundlage der Aufnahmen, die ich für meine damalige Freundin gemacht hatte. Und ich dachte, na ja, die werden ja vielleicht in vier bis sechs Wochen werden sich auch vielleicht mal melden. Und nächsten Morgen, ganz früh morgens, rief der gleich der, der PR-Chef da an und sagte, oh, das ist eine tolle Idee und erzählen Sie doch mal mehr darüber. Mhm. Und dann habe ich ihm erzählt und dann habe ich ein paar Stimmen übers Telefon gemacht. Das ist ja genial, sagt er. Und haben Sie da auch irgendwas schon Näheres? Ich sage, ich kann Ihnen die Texte, soweit sie vorliegen, also jetzt, was ich ihr damals auch gesprochen hatte, die hatte ich auch noch als Texte, habe ich rübergeschickt. Und dann sollte ich ein paar Hörproben schicken. Naja, und dann habe ich die Texte rübergeschickt und nächsten Morgen rief der Verlagschef mich persönlich an. Fand das ganz super. Also war begeistert von, von dem Konzept. Und wollte auch Hörproben haben. Die Hörproben habe ich aber bis heute nicht abgeliefert. <lacht> ich habe es gleich jetzt aufgenommen. Sie haben es auch ein bisschen im Studio überarbeitet. Ja, und dann relativ. Dann, dann hat Frank Elsner praktisch über eine Spiegelrezension ist darauf aufmerksam geworden, hat mich den Menschen der Woche eingeladen. Also Frank Elsner kann man sagen, hat mich entdeckt. So, mehr oder weniger. Und dann nahm das seinen Lauf. Ich habe jetzt also sehr, sehr viele Auftritte in Funk und Fernsehen schon ja. absolviert, weil und das Sie eben was Besonderes ist. Ja, und so ging das dann weiter. Und dann habe ich noch den anderen CD aufgenommen. Auch, ich habe gedacht, okay, du kannst ja auch noch Säugetiere und Amphibien, also Frösche, Kröten, Unken oder Heuschrecken und sowas. Habe ich dann auch mal vorgeschlagen dem Verlag, ob man das mal bei Gelegenheit mal machen könnte. Da haben sie nicht gesagt, nicht, bei Gelegenheit, sofort. Suchen sich ein Studio, wir bezahlen das. So.
0: Und so kommt es, dass sie so, kann man Hörbücher machen, viele Bücher mittlerweile geschrieben haben die äh, bei Amazon habe ich geschaut sehr hoch bewertet sind. Teilweise
1: waren die aber auf Platz eins sogar, ja.
0: Ja. Und was würden Sie sagen, hat dieser relativ späte und dafür aber doch sehr öffentlichkeitswirksame Erfolg und Bestätigung ihrer Arbeit mit ihnen gemacht?
1: Ja, ich war auch in meiner Arbeit als, im Naturschutz, als hauptamtlich Angestellter war ich auch sehr erfolgreich. Also, nur es war eben eine andere Arbeit und da machte man sich oftmals keine Freunde mit, weil es eben so im Spannungsfeld zwischen Großverfahren, im Spannungsfeld zwischen Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit war. Das ist, da wird man ja oft gerne mal zerrieben. Aber, ja, was hat es mit mir gemacht? Es macht mich glücklich, es macht mich auch demütig. Der Erfolg macht auch demütig, weil es ist einfach eine Gnade, so arbeiten zu dürfen. Und Herzen berühren zu dürfen, ist etwas, was ein das ist das Optimum für einen Künstler. Und ich bin ja auch Künstler, ich bin Naturwissenschaftler, aber eben nicht so ein reiner, verkopfter Naturwissenschaftler, wie gesagt, durch meinen anderen Zugang zur Natur. Ja... Wissenvermittlung. ich bin mehr ein, weniger ein Wissenschaftler, also jemand, der Wissen schafft durch Forschung, sondern ich bin ein Wissensmakler. Also ich vermittle Forschungsergebnisse. Können also doch ganz gut verkaufen? Das ja, nur das ist eine andere Geschichte, als, als jetzt irgendwie, sagen wir mal, Fachartikel oder auch populärwissenschaftliche Artikel bei, bei irgendwelchen Zeitschriften unterzubringen. Das ist ein hartes Geschäft. Und
0: als Selbstständiger stehen Sie natürlich auch unter dem Druck, dass das was reinkommen muss am Ende des Monats und Sie das wissen am Anfang nicht. des Monats vielleicht noch nicht wie viel und das hatten Sie natürlich in dem Beruf davor nicht. Wie ist es mit dieser Unsicherheit oder würden Sie es gar nicht mehr als Unsicherheit beschreiben?
1: Mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang war es natürlich sehr hart, weil ich wollte ja auch gar nicht selbstständig sein. Ich konnte mir das nie vorstellen. Heute kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Aber natürlich, klar, wenn so am ersten des Monats immer eine Summe X reinkommt, dann ist das natürlich eine Beruhigung.
0: Mhm.
1: Andererseits die Freiheit, die ich dadurch erlebt habe, die ist unbezahlbar. Und mittlerweile läuft es auch so gut und ich meine, ich sag mal, jeder Facharbeiter bei VW verdient mehr, muss man auch mal sagen. Soll ihm auch gegönnt. Aber ich kann recht gut mit Geld umgehen und habe damals, als ich noch eben ähm, regelmäßiges Einkommen hatte, auch gut gewirtschaftet, sage ich mal, und bin bescheiden und komme gut über die Runden.
0: Mhm. Und das heißt, Sie sind mit etwas Gespartem in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Ja, also das, klar, also es war nie jetzt so ganz spitz auf Knopf.
0: Mhm. Ähm,
1: damals gab es ja auch noch dann ähm, Förderung, wenn man sich selbstständig machte, die dann über drei Jahre ging und immer etwas weniger wurde. Das hat mir natürlich auch geholfen. Oh, ich habe aber gelernt, dann auch einfach Vertrauen zu haben. Aber es gab schon Zeiten, wo ich dachte, wirklich nach mehreren Monaten, wo gar nichts lief. Was kann ich jetzt noch machen? Was, wo, wo könnte ich mich bewerben? Und was mache ich denn? Und dann kam plötzlich irgendein Auftrag, der erst so aus nichts kam. Irgendwie, ich habe als Textdienstleister gearbeitet. Ähm, ich habe Bücher oder Broschüren oder Fallblätter oder sowas getextet und zu Anfang. Ja, aber und jetzt, sag ich mal, jetzt kommen die Leute zu mir.
0: Und jetzt ist es nicht mehr so, dass Sie unruhige Nächte haben oder, oder eine Anspannung verspüren? Nee, die hätte ich
1: im Prinzip auch nicht haben müssen, aber natürlich war ich schon nervös, weil ich brauchte immer eine gewisse Sicherheit. Und jetzt habe ich einfach das Zutrauen, es kommt. Und es kommt auch. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass es monatelang jetzt gar nichts mehr gibt. Aber zu Anfang, ich war es auch nicht gewöhnt, so selbstständig zu sein und konnte, weil ich war, ich bin nicht der Typ, der eigentlich selbstständig ist.
0: Sie brauchen war eigentlich ich Regeln. War, und, oder ich
1: war, ich da war ich damals nicht. Mhm. Heute sieht das anders aus. Aber ich mache es ja nun auch schon eine ganze Zeit lang. Seit 2003, also 16 Jahre. Und muss sagen, so die letzten, oh, kann sagen, seit 2007 geht's es gut. Mhm.
0: Und Sie haben eben gesagt, diese Freiheit, die man hat als Selbstständiger, ist sehr wertvoll. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Kann man von einem Alltag sprechen?
1: Das kann man gar nicht so leicht sagen weil es auch sehr vielfältig ist. Also früher, als ich da angestellt war, da bin ich morgens um acht oder halb neun ins Büro gegangen und irgendwann oft weit nach Feierabend wieder raus. Hatte dann aber auch irgendwann Burnout und ich sah die Sonne nicht mehr sozusagen, weil ich mich auch sehr mit identifiziert habe und alles mit nach Hause genommen habe, also auch geistig auch. Mhm. Ja, heute, es kommt ganz drauf an. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das relativ leicht, weil dann bin ich wirklich voll dabei und dann ist vormittags Recherche und nachmittags fange ich an zu schreiben. Wann beginnt der Tag? Das ist auch unterschiedlich. Also je nachdem, wo ich bin. Ich habe ja noch ein Domizil am Schalsee, also wo ich ja meinen mein, Bei Hamburg auch. Na, das ist in Westbecklenburg, am Ostsee des Schalsees. Da habe ich ein bisschen anderen Rhythmus. Also ich bin eher eine Eule. Was bei, für Vogelbeobachter natürlich nicht so günstig ist. Wie macht die Eule? Es gibt verschiedene Eulen. Ne? Aber ich habe den Waldkraut zum Beispiel bei mir am, am Schadesee direkt gegenüber in der Kirche. Und das Männchen. Das oft so auf Zuruf ist das oft ein bisschen schwierig. Äh, nee, aber ich bin eher vom, vom, vom Typ her eine Eule.
0: Das heißt, Sie also arbeiten ab, lieber nachts?
1: Lieber abends und nachts oder Nachmittags. Und? Natürlich, wenn ich Vögel beobachte oder Vögel kartiere, also ich mache ja auch ehrenamtlich Vogelkartierungen, das heißt für Verbreitungsatlas für den Hamburger Blutvogelatlas oder für den von dem Atlas Deutscher Brutvogelarten, da habe ich auch viel gemacht, also ehrenamtlich. und Oder ich mache Monitoring. Da muss ich natürlich früh los. Was ist Monitoring? Monitoring ist also, dass man die Vogelbestände regelmäßig erfasst auf einem bestimmten Gebiet oder in bestimmten Gebieten. Also ich habe da meine, meine Fläche bei mir der Nähe und mache immer nach derselben Methodik zu bestimmten festgelegten Zeiten, Jahr für Jahr. Sie zählen die Vögel? Ich zähle ich die. Also im Frühjahr macht man Brutvögel und im Winter, wenn der Vogel Monitoring. Es ist nicht so genau, also man mal tatsächlich alle Vögel erfasst. Darum geht es auch nicht. Es geht um relative Abweichungen. Mhm. Von Jahr zu Jahr. Und das ist das Monitoring.
0: Verstehe. Und da müssen sie früh aufstehen zum Beispiel? Da
1: muss ich natürlich früh aufstehen, weil Vögel natürlich auch früh unterwegs mhm. sind und das muss man nicht mehr losgehen. Also im Winter geht das nochmal eher. Da kommt auch das Wetter drauf an, aber also ich sag mal im Mai dann, wenn man da erst um 8 losginge, das ist zu spät.
0: Mhm. Aber wenn Sie jetzt nicht kartieren oder Monitoring machen, ja. w wann stehen Sie eigentlich am liebsten auf?
1: Wenn ich ausgeschlafen habe. Das ist manchmal um 8. Also im, Früh im Sommer ist das, kann das um 7 sein, aber im Winter kann das auch schon mal manchmal um halb 10 sein. Mhm. Und dann Kommt aber darauf an, was ich zu tun habe. Mhm. Also ein Buch, Buch schreiben, ich brauche morgens mich nicht an den Schreibtisch zu setzen. Das kannst du vergessen, das geht nicht. Mhm. Früher war das auch noch anders. Also ich bin ja früher, als ich war Fahrschüler. Und wir haben um Viertel vor acht angefangen und ich bin dann um, 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 um zehn vor sechs oder sowas, glaube ich, aufgestanden und bin dann irgendwie um, um 20 vor 7 aus dem Haus, um dann um Viertel vor acht da zu sein, also mit dem mit, 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 mit Fahrrad, mit dem Zug und dann nochmal fast drei Kilometer zu Fuß. Und Sommer ist wie Winters. Und die waren alle top gesund. <lacht> nee, da konnte ich das besser. Aber jetzt lasse ich so meinen Rhythmus. Und wenn ich früh morgens mich an den Schreibtisch setze, um, um was zu schreiben. Also ich kann bestenfalls meine eigenen Sachen redigieren oder andere Sachen redigieren. Aber kreativ bin ich dann erst am besten abends. Mhm. Also ich fange meistens an, wo... Ja, die letzten Bücher, da habe ich dann meistens so, weiß ich, nach dem Mittag irgendwie zwei, halb drei angefangen. Vormittags mache ich dann irgendwie Recherche oder ganz Hausarbeit oder ganz was anderes oder gehe raus oder einkaufen. Und dann mache ich aber auch manchmal bis nachts um drei. Und sonst, ja, je nachdem. Also ich bin ja sehr viel unterwegs, dann kommt es natürlich darauf an, also jetzt bin ich hier in Berlin, aber ich bin also auch ja, all over Germany und auch im Ausland unterwegs für Auftritte. Dann ist das natürlich die Arbeit, dann wird der Rhythmus dadurch vorgegeben, also als mit der Bahn fahren dahin und da gegebenenfalls übernachten und wieder zurückfahren. Also dann wird das der Rhythmus einfach dadurch vorgegeben.
0: Und dann haben Sie eben gesagt, Sie hatten Burnout in dieser Zeit, in der Sie als Angestellter gearbeitet haben. Haben Sie daraus etwas gelernt, wie Sie jetzt anders die Arbeit angehen?
1: Ja, damals habe ich ja wirklich, also ohne Rücksicht auf Verluste, praktisch immer nur für die Sache gearbeitet, ohne auf mich überhaupt zu achten. Ich hatte das, auch, hatte das sogar auch schon während meiner Studienzeit, mal während der Promotion. Und wenn dann noch erschwerte Bedingungen hinzukommen, dann kann das mal passieren. Also jetzt würde ich da sehr viel besser auch darauf achten, weil ich war wirklich gar nicht mehr fähig, irgendwas zu machen. Ähm, nee, und jetzt bin ich ja auch selbstbestimmt und kriege also sehr viel Bestätigung. Es ist jetzt auch nicht mehr... Ja, natürlich, man neigt dazu als Selbstständiger ständig. Klar, ich habe auch kein Büro, ich habe ein Arbeitszimmer, aber ich brauche von meinem Bett bis an den Schreibtisch brauche ich irgendwie 10, 12 Schritte. Und es kommt durchaus vor, gar nicht so selten, bevor ich überhaupt aufstehe, sitze ich schon am PC. Check meine Mails, gucke mal so, was so los ist. Manchmal auch durchaus mal zwei Stunden. Oder mir fällt noch beim Einschlafen was ein, das hatte ich auch schon mal beim Schlusswort für ein Buch. Dann fiel mir was ein, noch eine gute Formulierung, dann schmisse ich nochmal meinen PC an, und habe dann, dann floss es plötzlich, was ja auch nicht, entsprechend spät war, dann so oft bin ich dann kreativ. Dann habe ich das ganze Schlu Schlusskapitel geschrieben. An einem, in einem Rutsch weg und auch nicht mehr verändert, das war gut so.
0: Aber haben Sie gelernt aus dem, aus dieser Erfahrung mit den Zeiten, in denen Sie äh, zu viel Stress hatten und Burnout bekommen haben, dass Sie jetzt sich Pausen einrichten, also eben nicht frei und ständig?
1: Ja. Ja, jetzt kann ich ja auch in die Natur gehen. Das Paradoxe war ja, ich habe im Naturschutz gearbeitet. habe aber die Natur gar nicht mehr kennengelernt, weil ich auch keine okay, Zeit. Ich habe Montags bis Freitags, am Freitags meistens hatten wir so halb vier frei, dann war ich selten vor sieben weggegangen. Und manchmal war ich um neun oder halb zehn noch da. Und dann war ich am Wochenende einfach platt und habe nicht, gar nichts mehr gemacht.
0: Wie würden Sie heute Ihr... Stresslevel von, wenn man eine Skala von 0 bis 10 sich vorstellt, wo sind sie da so gerade? Ja, wenn
1: das wenn ist euch Stress, aber eigentlich nicht. Also, schon mal, gut, wenn ich im April, Mai, so erst April, Mai, das ist ja meine Hauptzeit, so mit Führungen und Seminaren und Auftritten und hast du nicht gesehen und wenn ich dann, sage ich mal, bevor es richtig losgeht, mir meinen Terminkalender angehe, denke ich, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Oh nein, oh Gott, das schaffe ich alles gar nicht. Und dann, aber eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Das ist immer wie beim Bergsteigen. Ich bin zwar kein Bergsteiger, aber ich weiß nicht, wer das mal erzählt hat. Man muss sich zwar auf den Gipfel konzentrieren, aber der nächste Schritt ist immer der, der wichtigste. Und es gibt Zwischenlager und so. Mhm. Und mein, Ich habe oft, oft genug schon festgestellt, was, wenn sich da irgendwelche Hindernisse auftürmen, Früher, wo ich noch nicht so viel Selbstvertrauen hatte. Oh Gott, so ein Riesenberg, das schaffe ich bestimmt nicht. Und wenn ich dann den Berg erreicht hatte, dann war er plötzlich gar nicht mehr da, weil irgendwelche Umstände sich geändert hatten. Entweder war der Berg ganz flach oder er war gar nicht mehr da. Nee, heute bin ich, also ich arbeite sehr viel auch geistig. so. Auch die, die Kommunikation mit der Natur geht auf geistigen Weg, das geht nicht über meine Töne.
0: Oder? Mhm.
1: Ja, und ich habe mich ja auch entwickelt, sag ich mal. Ich bin einfach gelassener geworden, altersweise. Vielleicht bin es war erst, ich jetzt 62, also so alt bin ich noch nicht. Aber ich sag mal, wie ich mit 40 war, das ist da nicht mehr der, dieselbe Person. Mhm. Gar nicht mehr.
0: Und die Natur ist es, die sie äh, zu entspannen auch auch. Die gibt auch Kraft. Mhm.
1: Ganz viel, klar. Entspannung, Kraft, Inspiration.
0: Sie haben auf Ihrer Website stehen, da bieten Sie Ihre Exkursionen an und da, haben sie, da schreiben Sie dass gerade in Stresssituationen der Aufenthalt in der Natur sehr erholsam, ja heilsam sein ja, kann. Ja, ich muss das
1: gerade sagen. Ne? <lacht> ja. Also, also ich wer sind
0: diese Menschen, die dann an ihren Exkursionen teilnehmen? Sind das gestresste Großstädter oder sind das eher Kinder
1: oder sind das Touristen? Kinder war, das war früher, als ich selbst noch Kind oder Jugendlicher war, da war das deutlich mehr als jetzt. Das ist bei meinen Exkursionen kaum mehr. Nee. Es ist ja unterschiedlich, es sind teilweise Touristen. Ja, also ich würde nicht sagen, so, dass gestresste Großstädter sind. Man, da müsste ich es anders vermarkten. Könnte ich auch. Hatte ich sogar mal versucht, über eine Krankenkasse, aber so gesagt, ja, ich bin aber dafür nicht qualifiziert. Ich könnte das wunderbar. Aber ich bin weder Arzt noch Psychotherapeut, noch Physiotherapeut, noch Yogalehrer noch irgendwas. Die Krankenkasse war es toll, aber wir dürfen es nicht fördern. Gut, dass ich. Das ist jetzt nicht so mein Anliegen mehr. ich... Er kommt, er kommt. Und die kommen aus ganz Deutschland, kann ich sagen. Also muss ich, bin ich immer sehr erstaunt, die kommen dann wirklich, ich denke, die kommen sich doch nicht jetzt meinetwegen, doch, die kommen aus Nordrhein-Westfalen, die kommen aus Bayern, zu mir nach Hamburg oder an Charlesi, ich sage das nicht, Ernst, Sie kommen nicht von so weit her. Da gibt es ja auch vogelkundige Wanderungen. Ja, nee, das ist was anderes. Also die wollen lieber, Sie, sie wollen, wollen eigentlich Sie, sie kennenlernen ich, und. Sie wollen mich, ja. Mhm. Sie wollen auch mal Vogelstimmen hören, egal was ich anbiete. Das sind ja auch manchmal ganz andere Sachen, die ich anbiete. So landschafts-ökologisch-, kulturhistorische Führung, habe ich jetzt gerade gemacht, in der Heide. Ja, aber ich komme nicht drum rum, dann wenigstens auch ein bisschen was zu machen.
0: Mhm. Ne? Sie haben eben gesagt, Ihnen geht es auch deshalb heute besser, weil sie. Anerkennung war nicht das Wort, das Sie benutzt haben, aber so ähnlich, weil Sie jetzt Aufmerksamkeit bekommen oder Wertschätzung. Ja, also
1: ich, ich sag mal so, ich bin eigentlich eher zurückhaltend. Früher war ich ganz, ganz schüchtern mhm. und sehr zurückhaltend. Ich habe in einem Interview auch mal gesagt, früher war ich das Huhn im Käfig. Heute bin ich der Adler, der über die Schluchten schwebt. Wobei es immer noch Zeiten gibt, wo der Adler vergisst, dass er Flügel hat.
0: Sie haben sich jetzt in diesem Gespräch schon als Huhn, Adler und Eule bezeichnet?
1: Na ja, die Eule, es gibt ja die Typen Lärchen Eule. Also Frühaufsteher sind die Lärchen und die Eulen sind eben die Spätaufsteher. Okay, also, ich habe sie jetzt abgebracht. Ähm, ja, der
0: Adler. Also Sie waren ein ganz schüchterner
1: genau, Typ. Genau und, und zurückhaltend bin ich immer noch. Auf der Bühne bin ich eine echte Rampensau. Da bin ich, also ich kenne kein Lampenfieber so gut wie nicht. Habe ich das mal auch schon erlebt bei bestimmten Situationen. Also jetzt nicht mehr. Nee, da bin ich völlig frei und da weiß ich, also ich kann das Publikum begeistern. Wenn ich aber nicht mehr auf der Bühne stehen dürfte, könnte ich auch mit gutem umgehen. Weil ich, es ist schön, aber wenn, es, wenn ich brauche das Bühnenleben nicht. Ich kann auch ganz alleine sein über Wochen und in der Natur sein.
0: Was würden Sie sagen, ist am Ende wichtiger, Anerkennung oder Geld?
1: Naja, ich sage mal, nur ohne, ganz ohne Geld ist doof. <lacht> Insofern würde ich sagen, beides, aber ich, man muss jetzt nicht riesen reich. Also es geht mir nicht darum, mein Lebensziel ist nicht, möglichst viel Geld zu scheffeln Ich möchte mein Auskommen haben, das habe ich. Ich möchte gut leben und sinnvoll leben, das tue ich. Insofern habe ich genau das Richtige gefunden. Und wenn Sie um Ihre Frage, was Sie wahrscheinlich fragen wollten, welcher Vogel wären Sie gerne?
0: Nö, die habe ich jetzt gar nicht auf meinem Fragenkatalog stehen, aber ist auch eine interessante Frage.
1: Dann würde ich sagen Kranich.
0: Warum denn Kranich? Kranich? Weil der
1: Kranich in den meisten Kulturen verehrt wird. Er ist ein großer, stolzer, würdevoller Vogel, der ein sehr exzellenter Flieger ist, aber auch sich viel am Boden aufhält. Ich bin auch sehr bodenständig. Ich bin kein bunter Vogel, er ist ein grauer Kranich. Trotzdem ein sehr würdevoller Vogel, er ist auch sehr stimmbegabt. Ja, ein Vogel, der auf jeden Fall vor menschlichen Nachstellungen sicher ist. Ein Adler nicht unbedingt. Ein Adler wird schon auch mal geschossen. Sollte man nicht, aber es kommt durchaus vor. Als torhüte Konkurrent. Früher, früher wurden die Adler ja fast ausgerottet. Kraniche wird keiner schießen.
0: Und der Kranich singt der oder zwitschert der oder trellert der oder ja, was der macht Trumpetet.
1: der? Also sagen wir uns Kraniche, wenn die über wegziehen, jeder guckt den Kranichen hinterher und sehnsuchtsvoll, weil die, wenn sie in den Süden ziehen, was sie oftmals gar nicht mehr tun, weil sie bleiben im Winter noch hier. Aber dann so die brüten wir uns auch in dem Haus, also. Auch eine Art, die im Aufwind ist, also früher ja praktisch ausgestorben. Im Osten gab es noch mehr, aber im Westen, in Westdeutschland, gab es ja nur noch ein Dutzend Paare. Und die wurden geheim gehalten, die Standorte, und dann gehegt und gepflegt und beschützt. Und heute, ja, ist der Kranich, ist keine Rote liste Art mehr. Dafür sind das Arten, die früher häufig waren. Starre, Spatzen, Schwalben, die, die sind selten geworden.
0: Sie haben ganz am Anfang etwas gesagt, was ich, worauf ich unbedingt zurückkommen möchte. Und zwar haben sie gesagt, es ist nicht nur, sie können nicht nur die Stimmen imitieren, sondern sie wissen auch, was die Vögel fühlen oder so ähnlich. Ja, was sie damit gesagt. ausdrücken was
1: zumindest. Sie Na, es gibt Gesang. Da kann man auch wieder unterscheiden zwischen Werbegesang, Kampfgesang, also gegen Singen tun ja im Prinzip nur die Männchen zur Brutzeit. Und hat zwei grundsätzliche Funktionen, der Gesang. Zum einen an ein arteigenes Männchen gerichtet, heißt es: Hau ab, das ist mein Revier. Und an ein arteigenes Weibchen gerichtet: Komm her, ich bin ein toller Bräutiger mit eigenem Grundbesitz, nimm mich. So, und dann gibt es teilweise auch verschiedene Ausprägungen. Also ein Werbegesang klingt manchmal anders als ein Kampfgesang, wo zwei Männchen sich noch nicht die Reviergrenzen richtig festgelegt haben. Nicht jeder Vogel macht das, also Stare und Schwalben zum Beispiel nicht und Spatzen, die verteidigen nur ihren Brutplatz, aber kein Revier. So, und dann gibt es ähm, auch noch eben verschiedene laute Rufe, also Rufe laut oder leise, zum Beispiel Alarmrufe in verschiedener Intensität, auch noch wieder unterschiedlich gegenüber, sagen wir mal, je, je, wie weit der Feind entfernt ist, ob es gefährlich ist oder noch nicht. Dann gibt es Flugrufe, Battlerufe, Standortrufe und alles Mögliche.
0: Und haben die Vögel sich verändert seit ihrer Kindheit?
1: Die Vögel selbst sicherlich nicht, aber die Vogelbestände, die haben sich dramatisch verändert, ja.
0: Aber ich dachte jetzt eher an
1: die Stimmung der Tiere. Nö, das kann man so ja nicht feststellen. Was man sagen kann, dass viele Arten Verstädterungstendenzen zeigen, das heißt, dass die in den Siedlungsbereich eingewandert sind. Waldvögel auch, die früher nie vorkamen, also mal Ringeltaube oder Eichel die waren zu meiner Kindheit sehr selten. Die haben so, gab es immer schon, aber heute sind das eben viele Waldvögel, Rotkehlchen oder zu Mönchskrassmücke oder Dompfaff oder. Grünfink, die im Siedlungsbereich eben auch teilweise häufiger vorkommen mittlerweile als im Wald. Leider gilt das nicht für die Vögel der Agrarlandschaft. Die finden in unserem Siedlungsbereich keine Lebensmöglichkeiten. Mhm. Also ich sag mal Feldlerche oder Kiebitz oder so. Also das hat sich sehr verändert, ja. Und Arten, die früher häufig waren, wie gesagt Schwalben, Stare, mhm. Schwarzen, teilweise sehr stark abgenommen. Und, ich, sag, ich weiß noch, an meine erste Führung kann ich mich noch erinnern, gleich am äh, Treffpunkt an einem Baggersee überflogen uns zwei Kormorane. Das war damals so spektakulär, dass ich das sofort der örtlichen Presse mitgeteilt habe. Heute sind Kormorane überall. Seeadler, Kranich, Uhu, Wanderfalke, gar nicht dran zu denken. Ja, heute keine rote Liste haben In der freien Landschaft sieht man eher einen Seeadler als einen Elster. Mhm.
0: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werde nach Seeadlern Ausschau halten. Können Sie sich vorstellen, irgendwann nicht mehr zu arbeiten?
1: Na, arbeiten in dem Sinne, ich sage immer, ich arbeite im Prinzip ja gar nicht, weil ich mache das, was mir Spaß macht. Natürlich ist das Arbeit. Aber Arbeit, die Spaß macht, sieht man nicht als Arbeit an. Wobei ein Buch zu schreiben ist schon Arbeit, das kann ich schon sagen. Man ja. fühlt sich wirklich wie, wie, wie eine Schwangerschaft und eine Geburt. Wobei ich das als Mann natürlich nicht beurteilen kann, aber... Offizielles Renteneintrittsdatum ist der 1.9.23. Mhm,
0: relativ bald, aber das bedeutet eben nicht. Aber das mehr. ist eher
1: ein theoretisches Datum. Solange ich äh, auf der Bühne stehen darf oder äh, Bücher schreiben kann, also solange ich irgendwie dazu beitragen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, werde ich das sicher tun. Vielleicht in, in etwas reduzierterer Form, dass ich nicht mehr alle Aufträge annehme was manchmal auch anstrengend ist, wenn ich so also an einem Tag in den Spreewald fahre, da einen Auftritt abliefere und am selben Tag wieder zurückfahre, das ist dann schon auch anstrengend, ja.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Das war Dr. Uwe Westphal. Schön, dass Sie hier sind und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können uns gerne eine E-Mail schreiben an, frisch -an -die arbeit at zeitde wenn Sie diesen Podcast zum Beispiel loben wollen oder kritisieren wollen oder wenn Sie Ideen haben, wen wir das nächste Mal einladen sollen. Bis dahin.